0: Enza, forward to lunch position. See, can you not come out fight? Complete. We should to You don't say you don't Olá, ouvinte áudio mochileiro, seja bem-vindo a mais um episódio do Ouvidos Viajantes, o primeiro do ano 2023. Esse é um podcast que te convida a conhecer coisas e lugares através dos sons e da audiodescrição. É um podcast produzido tendo em mente os nossos ouvintes com deficiência visual e baixa visão. Mas se você, assim como eu, é um ouvinte vidente, sinta-se à vontade, vai ser muito legal poder ter você com a gente. Eu, seu companheiro de viagem, sou Carlinhos Vilaronga, um homem branco de olhos verdes, barba, bigode, cabelos castanho escuro e raspados com máquina. Eu uso óculos preto de armação plástica retangular e tenho por volta de 1,78m de altura. Eu vivo no Japão com a minha família desde 2003, estou aqui pertinho do Monte Fuji, na província de Shizoka, coladinho, na cidade de Hamamatsu. Atendendo a pedido dos nossos ouvintes, hoje eu vou compartilhar com você o passeio que eu fiz com a minha família no início do ano, em janeiro, para a cidade de Yokohama, mais especificamente a um lugar chamado Gundam Factory Yokohama, que é uma espécie de museu de um robozão chamado Gundam. Mas é sobre isso a gente conversa durante o episódio. Por hora, meu querido ouvinte áudio mochileiro, procure o seu lugar, Tire a criatividade da sua mochila, deixe os seus ouvidos bem atentos e boa viagem! Como eu disse no início do episódio, eu vivo na província de Shizuoka e a gente foi para a cidade de Yokohama. A gente vive aqui no Japão há quase 20 anos, mas era um lugar que a gente ainda não tinha ido visitar. É um pouquinho longe, né? O Japão ele é muito, muito menor do que o Brasil, mas ainda assim ele é grande. É uma curiosidade que no Brasil, quanto mais ao norte você vai, mais quente fica, quanto mais ao sul, mais frio. No Japão é o contrário, quanto mais ao sul você vai, mais quente fica, quanto mais ao norte você vai, mais frio fica. Isso porque o norte do Brasil está perto do trópico e no caso do Japão é o sul do Japão que está perto do trópico. Né? A região de Okinawa Ela tem um ambiente meio tropical, né? uma ilha, tem cana-de-açúcar, tem goiaba, tem carambola, é né? um outro climão. E se você vai lá para o outro extremo, no norte do Japão, a gente tem Hokkaido, que parece praticamente a Rússia. Né? Tem lugares que nem no verão derrete a neve, neva a ponto de cobrir uma casa inteira. É um outro universo. Eu vivo aqui num lugar que não neva muito. Hoje eu estou falando com você com uma calçadinha esflonelada, com um moletom cinza um pouco pesado. Olhando aqui pela minha janela, o céu está com um nublado bem pesado. Provavelmente não é chuva. É uma nuvem de neve. Está 9 graus, ventando, a sensação térmica está um pouco doída. Fevereiro é um mês mais frio do ano. E a gente foi viajar no início de janeiro. Estava frio, mas era um frio suportável. A gente usando um moletom e uma jaqueta por cima, um cachecol e uma touca. Algumas vezes com a mão no bolso, a gente se virou muito bem no nosso passeio. Da região onde eu moro até Yokohama, mais ou menos umas três horas de viagem, a gente fez um pouco mais, porque viajamos eu, minha esposa e o meu filho pequeno de sete anos, então a gente procurou de hora em hora paradinha para o banheiro, paradinha para o lanche, para caminhar um pouco para ele poder brincar, correr um pouquinho. Então a gente foi usando as paradas de estrada que tem aqui no Japão, a gente começou a viagem por uma rodovia transmunicipal, depois uma rodovia dessas de correr mesmo, né? uma highway, que você paga pedágio e tudo, e a gente foi usando essas paradas de estrada que a gente tem no Japão, assim como tem também no Brasil, para deixar mais tranquilo essa nossa aventura. Nós passamos cerca de dois dias na cidade de Yokohama, é uma cidade diferente, eu moro no litoral, Yokohama também é litoral, no meu caso eu moro pertinho da praia, onde a gente foi em Yokohama, a gente foi na região do porto, então não tem areia, né, concreto e já tem porto, tem navio, navio descarregando, navio carregando, tem cruzeiro chegando, barco chegando, barco saindo, aquela coisa de porto, e é uma área turística. Então a gente pegou um hotel ali nessa região onde tinha vários lugares que a gente queria visitar, a gente visitou dois museus, a gente visitou restaurantes, a gente foi para conhecer o bairro chinês, a gente foi caminhar num jardim grande, num parque, que é o Yamashita Park, que ele fica justamente coladinho né, ao bairro onde está esse Gundam Factory. E a gente foi lá fazer essa visita. Caminhou um pouco no parque, um lugar verde, cheio de árvores, bastante gaivotas. Né, engraçado, né, as crianças ficam brincando com as gaivotas que vêm roubar sua comida, já que é na beirinha do mar ali. Aí você vê navio chegando, navio saindo. É um ambiente divertido, bastante criança, família, casais de namorados, porque tem alguns lugares que são bonitos para tirar foto, então a galerinha vai ali para ter aquele momento emocionante a dois. Bastante estrangeiros, é uma cidade que tem um ar muito diferente da região onde eu moro, porque Yokohama foi um lugar que recebeu muitos estrangeiros quando o Japão começou a se abrir para o exterior. É até curioso, porque tem momentos que você está andando na cidade, que você acha que você está andando na Europa... Tem outros momentos que te dá a impressão de que você está nos Estados Unidos mais antigo. Aí logo na outra esquina você sente que está num Japão antigo. Depois você vê um prédio muito moderno. É uma experiência diferente. Na minha cidade as ruas são estreitas. Yokohama, pelo menos a região onde eu fiquei ali entre o hotel e o bairro ao lado, que era onde nós queríamos passear, as ruas eram bem largas, mesmo dos lugares que era mão única. Eram ruas que caberiam carros parados dos dois lados e passando um ônibus no meio com espaço. Inclusive, isso foi uma coisa que me chamou a atenção nessa cidade, que você podia parar carro na rua. Né? No Brasil, é muito comum as pessoas pararem o carro ali do lado da calçada e o trânsito corre no meio. Na onde eu moro, isso não se faz, porque as ruas são estreitas. Então, você tem que parar nos lugares onde se pode parar, no estacionamento, alguma coisa assim. Mas você não pode parar na rua, porque isso dá problema. E lá em Yokohama era muito comum, a gente não ouviu buzina, não ouviu gente estressada, não ouviu gente correndo, desesperada, como é comum né, na minha região. Apesar de não ter tanta buzina, Tóquio e Osaka, a galera buzina um pouquinho mais, mas chamou atenção essa questão da rua. Quando a gente foi para o Gundam Factory, a gente procurou lá no Google Maps, que era a nossa ferramentinha, atravessamos esse parque, o Yamashita Koen, Koen é como se fala parque em japonês, a gente atravessou esse parque e chegou numa área asfaltada bem grande, coisa como talvez 100 metros de largura e 200 metros de comprimento e ao fundo um prédio de fachada branca. Então a gente caminhou do lado esquerdo desse terreno grande de 100 metros de largura por 200 de comprimento, do nosso lado direito era asfalto, do nosso lado esquerdo estava a água do porto e um navio grandão parado ali, que inclusive esse navio é um museu, nós somos visitar esse museu. Caso você queira que eu faça a audiodescrição do passeio desse navio, quais as minhas impressões, deixe nos comentários das redes sociais e eu vou procurar fazer isso no próximo episódio. Mas a gente caminhou beirando a água ali do porto com esse asfalto à direita, se aproximando desse lugar que é o Gandalf Factory. É um prédio quadradinho, baixo, né? um prédio de dois andares, só que bem largo e compridão, né? como se fosse um, um ginásio. Ele tem a cara branca, o prédio, com alguns detalhes em cinza claro, vermelho, azul e amarelo. E logo na entrada você vê uma ilustração em preto e branco desse robozão gigante que é o Gandalf. O que tem de especial nesse lugar, o Gundam Factory? O que tem de especial ali é porque dentro desse Gundam Factory, eles têm uma réplica desse robô gigante. E o detalhe é que essa réplica desse robô gigante é uma réplica gigante. No anime, né, no desenho animado japonês, onde se tem esse robôzão, ele é do tamanho de um prédio praticamente. E quando você vai nesse Gundam Factory Yokohama, lá dentro do prático, eles têm uma réplica do tamanho que eu imagino que seja o tamanho de verdade. Era um, um robozão, ele é todo branco, e aí ele tem detalhes em azul, vermelho e amarelo, e ele tinha altura de aproximadamente uns três andares ou quatro andares. Como o prédio é, o, vou dizer assim, a entrada desse museu, ou dessa área, só tem dois andares, você consegue ver o robozão lá de fora. Né? Tem um, uma espécie de muro de uns dois metros e pouco de altura, mas ele é muito grandão, então você vê ele. Existe um outro robozão desse aqui no Japão, na região... Eu não lembro se era Tóquio, onde que era, que tinha, mas tem um, ou tinha pelo menos, um robozão desse. Mas o legal, esse robô da Gundam Factory Yokohama, é que ele se mexe. Então aquele som que você ouviu lá no começo, e eu vou rodar mais um pouquinho dele aqui, daqui a um instantinho, é o som das apresentações que acontecem durante o dia. Mas para você ter uma imagem, eu vou pedir que você pegue, por exemplo, a sua mão esquerda e faça o formato de uma conchinha. Fazendo o formato de uma conchinha, o Gundam seria algo de pé aí no meio, né? Você colocando a sua mão de pé e fazendo o formato de uma conchinha. O Gundam ele fica numa base, como se fosse uma base para segurar um foguete que tem esse formato de uma mão fechando. E o Gundam ele fica de pé ali no meio. Como ele é todo articulado e ele se mexe, então ele tem uma série de pistões e um maquinário atrás dele. Ele tem três plataformas que se fecham na frente desse hangar onde ele fica, porque a ideia é de que ele é como uma máquina de, de serviço militar. Então toda a estrutura tem cara de exército, como se fosse um lugar de lançamento de foguetes. Então tem umas bases que fecham na frente umas passarelas para que as pessoas quando acaba a demonstração do robô, eles possam ir lá e fazer a manutenção verificar se tá tudo direitinho porque é um bicho grande para caramba e ninguém quer que aquele troço caia na cabeça de alguém porque é muito enorme mas eles soltam a música soltam uma fumaça branca no pé dele como se desse a ideia de que os motores dessa grande máquina de guerra ou de serviço militar chamado Gundam tivesse sido ligada e ele anda para fora da base. Ele dá um ou dois passos. Dependendo do horário, muda um pouquinho o que ele faz. Eu percebi que muda o teatrinho que ele faz na hora. Muda as músicas, muda a narração. Mas, em um dos que eu assisti, ele deu dois passos para fora, com o pé direito e o pé esquerdo. Aí a cabeça dele se movimenta. Olha para as pessoas que estão na plataforma, na altura da cabeça dele, que tem um ticket especial que você pode pagar. E você vai lá e olha é, lá de cima, né? você assiste a apresentação como se fosse de um lugar VIP, e você, ele olha para você durante a apresentação, depois ele olha para baixo onde a galera está sentada, ele movimenta os braços, ele se ajoelha no joelho esquerdo, então ele abaixa como se ele quisesse pegar alguma coisa, aí ele levanta, movimenta os braços, são movimentos bem lentos, não é um movimento rápido, a apresentação deve ter por volta de uns 3, 5 minutos mais ou menos, ele movimenta, mas assim. Eu que não conheço nada do Gundam, não acompanhei o anime, não acompanhei essa atividade. Quando você vê aquele robozão, brancão, gigante, com cara de um militar fortão, porque a estrutura, a carcaça dele, ele tá com um capacete, ele tem armas nas costas, mas a estrutura dá a impressão de alguém forte, né? Um ombro largo, uma um, uma cintura, né? Uma parte aqui das costas bem definidas, um, um robô que tem braços fortes, uma perna forte, que passa uma sensação de algo que tem muita força. E aí você olha aquele bichão grandão de, da altura de um prédio de 3, 4 andares, você acaba entrando na fantasia do momento. É, isso é o que tem no pátio. Quando a gente chegou, a gente passou numa filinha, e aí é uma área que, logo quando você chega próximo do lugar de comprar o ticket, tem o piso tátil, durante o trajeto não, mas quando chega o momento de organizar a fila, tem o piso tátil e você consegue chegar até o balcão de atendimento, que é um, um balcãozinho que tem uma coisa de vidro na frente e um monte de cartazinhos e uma televisão em cima passando preço, as coisas. Tem o atendimento ali em inglês e em japonês. A gente comprou o ingresso básico que dá acesso ao pátio e a área interna desse espécie de museu mas a gente não pegou o ticket VIP que leva a gente lá em cima para ver o bichão de cabeça porque a gente consegue ficar perto ali a gente achou que não valia a pena né, o investimento, né? mas muita gente foi lá na plataforma. Aí a gente comprou isso do lado esquerdo e logo do lado direito tinha uma porta, tinha uma atendente uma, uma moça japonesa de cabelo curtinho que recebeu a gente, pediu os ingressos Aí ela apontou para a gente limpar a mão com álcool e a gente entrou numa espécie de túnel, porque a gente passa dentro desse prédio antes de chegar no pátio. Um túnel todo iluminado, com uma série de cartazes iluminados nas laterais desse túnel, fazendo referência a cenas do desenho, algumas fotos bonitas. Aí uma coisa que a gente achou interessante, um pouquinho ali por volta do meio desse túnel, que deve ter mais ou menos uns 15 metros de comprimento, a gente é recebido por uma outra atendente que pede a gentileza da gente limpar a mão outra vez e a gente ganha de presente uma miniatura do Gundam para você montar em casa. Algo que aqui no Japão a gente chama de GAMPLA. A expressão Gundam é escrita G-U-N-D-A-M. Gundam. E plástico no Japão se pronuncia purástico. Então quando você tem um bonequinho Gundam de plástico se chama gampura, um Gandan de purástico gandam, e a gente ganha um desse pequenininho como cortesia da casa, como parte do ingresso, ele vira um robozinho de cerca de uns 7 centímetros de altura não muito difícil de montar montável por crianças menores com a ajuda dos pais então a gente chegou nesse pátio é um pátio bem grande, aparentemente um lugar que às vezes vira um lugar onde vai muita gente, e a gente foi durante a manhã, chegamos quase no horário do almoço, já com fome, e a gente viu lá o pátio, que cabe um punhado de gente. À noite também eles fazem apresentações, aí tem iluminação, igual casa de show, fumaça, e é bem legal. A gente entrou numa parte interna do museu, e aí tinha um corredor com cara de espaço militar, quadros, maquetes, lugares mostrando... É, fotos da construção do robozão, medidas, contando a história do desenho animado. Uma coisa curiosa, como eles querem passar a ideia de um lugar assim meio high-tech, tinha um robô, era um busto de robô, ele era um robô com, com design arredondado e bem futurista, ele estava num aquário, e o que esse robô fazia era montar esse bonequinho que a gente ganhou na entrada. Então ele tinha cinco bandejinhas na frente dele e ele pegava essas bandejinhas, em cada bandejinha dessa tinha, por exemplo, seis cabeças, na outra tinha seis perninhas, na outra tinha seis corpinhos, na outra tinha seis bracinhos. Então ele pegava as coisas do lado esquerdo, como se fosse uma mesa em L, aí ele colocava numa bandejinha, ele pegava a bandeja, virava 90 graus e olhava para o público. E aí ele começava a montar. Vendo os movimentos desse robô, tão delicados, porque são pecinhas de plástico bem pequenininhas, a gente percebe o quanto impressionante é o ser humano. Porque aquele robô super high-tech, super cheio de tecnologia, com... ele demora um tempão para conseguir montar um negócio que a nossa mão consegue fazer. Né? A mão humana consegue dar uma marretada para quebrar uma barra de concreto e consegue pegar um ovo de codorna sem quebrar. Né? Para você calibrar um robô para fazer essas duas coisas, não dá para ser o mesmo robô. Ou é um robô para destruir, ou é um robô para montar pecinha. Mas esse era um robô bem high-tech, com dedo, cotovelo, ombro, todas as juntas do dedo articulada e ele montava pecinha por pecinha, e montava um robozinho, e colocava numa basezinha, depois ele virava de novo para a sua esquerda, pegava mais uma vez uma pecinha de cada, aí ele montava seis robozinhos, e a equipe ia lá, recetava tudo. Então, cada robozinho desse demorava mais ou menos ali uns... 5 a 7 minutos para ele montar um robozinho. Mas era impressionante você ver que a tecnologia já permite que você tenha um robô que consegue fazer um trabalho tão minucioso montando um robozinho com pecinhas de plástico pequenininhas, que depois de pronto esse robozinho vai ter cerca de 7 centímetros de altura. A gente caminhou mais um pouco. Aí tem vários desses robôs de plástico, esses Gampla montados. Tem miniatura do Gundam que está lá fora, desse robozão que está lá fora, tem miniaturas lá dentro. Para falar a verdade, nós achamos que tem poucas peças em exposição, não era um lugar assim que era um museu com muitas coisas, muitas experiências, a galera parece que vai lá mesmo para ver o robozão se mexendo lá fora, e é um prédio relativamente novo, é um lugar que foi construído há pouco tempo, foi inaugurado no ano passado, né, em 2022, então, eu imagino que ainda está em processo de colocar as coisas, de chamar os clientes, aquela coisa do mínimo produto viável, né? Para quem estuda, você bota para rodar, para fazer a coisa girar e você vai usando a grana do projeto que já está rodando para ir melhorando ele. Imagino que seja algo por isso. Então, tinha algumas coisas interessantes ali, não muitas. A gente subiu, no segundo andar tem um restaurante e um café e a gente fez o pedido lá de lanche. Tinha também marmitinhas, mas a marmitinha já tinha acabado, então a gente pediu o lanche. Aí o lanche vem com uns, uns detalhezinhos assim, por exemplo, a alga que decora, o arroz vem cortado no formato do robozinho, a caixinha é uma caixinha que vem decorada, a arte do Gundam, enfim. São coisinhas assim nesse sentido, a criançada ama, vem batata frita, vem hambúrguer, ou vem o arroz, vem com franguinho frito, que são os kits de lanche mais japonesinhos e você vai num deck de madeira que fica virado de frente com o robozão, né, um deck que ele fica aí na altura de um, como se fosse no segundo andar ou ao ar livre, tem uma área interna toda fechada de vidro dentro da cafeteria, que é também o um restaurante, e do lado de fora a gente tem esse deck que você pode sentar num balcão logo de frente com o robozão, de frente com uma distância aí de uns 30, 40 metros, né, mas enfim, ou você senta, nesse deck com cadeiras, mesas e fica ali assistindo. Aí de tempos em tempos tem a demonstração, que é uma espécie de teatro, que eles criam uma historinha de cinco minutos e onde a galera chama o Gundam, é como se estivesse chamando a equipe, igual se você já assistiu um filme militar, onde acontece alguma coisa e os capitães, os generais, eles chamam a galera, todo mundo sai correndo, entra nos tanques de guerra, no avião, no helicóptero, seja o que for. E aí todo mundo liga as coisas, espera a ordem, sai correndo. Então, um pouquinho dessa demonstração é o que a gente viu ali. É, esse gandão grandão se mexendo, dando passo, interagindo com a narração. E nós, como crianças grandes, ficamos ali desfrutando do movimento daquele bichão, porque nós somos de uma época onde a gente montava as coisas com papelão. Né? Eu tenho 40 e poucos anos, eu brincava com brinquedos de papelão quando eu queria inventar alguma coisa. E na tecnologia atual, crianças já podem desfrutar de um robô gigante na altura de 3, 4 andares de altura, se mexendo, né? Que para gente era algo só que a gente imaginava. Oh, se um dia eu pudesse encontrar um bichão desse. E aí quando a gente encontra, a gente vira criança. Algo que chamou a nossa atenção, que praticamente não tinha criança lá. Tinha um monte de adulto. Majoritariamente, meninos, mas muitas meninas, muitos estrangeiros, gente falando língua de tudo quanto é lugar do mundo. Era interessante, tinha muita gente com um cara de asiático que você via que não era japonês, tinham pessoas morenas que você via que era da Ásia, mas de outros países, gente falando inglês, gente falando em idiomas que você via que talvez fosse do norte, da Europa, pessoas bem branquinhas, com cabelos bem loiros e olhos claros. Aí tinham homens e mulheres negras bem altas, possivelmente americanas ou de países do continente africano, era uma experiência legal, tinha uma quantidade boa de gente, não eram milhares de pessoas, talvez uma centena, duas, e você via essa, esse monte de gente circulando ali, mesmo porque a gente estava no feriado de inverno, no início do ano, e a gente estava num lugar que é uma área de turismo internacional. Muita gente vem de fora para passear ali. Inclusive, os cruzeiros que passam em Yokohama, eles param ali para a galera descer para andar. Então, quem faz aqueles cruzeiros com aqueles mais bonitos, que dão volta e passeio no continente para o outro, a galera passa ali. Uma coisa que chamou muito a atenção também é que lá tem uma lojinha. né Todo museu tem uma lojinha para você gastar seu dinheirinho comprando cacarecos. E nesse museu tem, e como é o Museu do Ganda, e como existem os Gampla, né, que são esses bonequinhos de plástico para montar. Eles têm séries especiais que, pelo que eu entendi, só vendem ali no Gundam Factory Yokohama, Por isso, tinha uma placa bem grande lá na frente, dizendo que a pessoa não poderia levar mais de 5 unidades de um modelo. Porque senão a galera, né, imagina uma galera de escola, entra um amiguinho, só um paga o ingresso e compra 50 robôs e leva para todo mundo que está lá fora. Então, se você quisesse levar, você poderia levar só 5 de cada um. E eu escolhi um robozinho. Para montar com meu filho, ele está aqui do meu lado. Ele é um robô que o corpo dele é branco, mas ele tem vários detalhes em preto, azul marinho, amarelo também. Para você ter uma ideia, só para montar a cabeça, nós usamos acho que oito peças e adesivos que eu tive que colocar com pinça, porque eu não conseguia segurar no dedo de tão pequenininho. Nós levamos quase uma semana para montar. Todo dia eu passava uma hora mais ou menos montando com ele as pecinhas. Uma curiosidade para você também, quando você vai montar esse gampla, tem alguns que eles têm poucas articulações. Por exemplo, eles mexem o ombro e mexem, talvez, o quadril. Esse que nós montamos, ele mexe o ombro, ele mexe o cotovelo, ele mexe o punho, ele mexe a cabeça em todas as direções, assim como o corpo humano. Ele tem movimento de quadril, de coxa, joelho, e ele tem movimento também de tornozelo. Para ter toda essa articulação, são 300 milhões de pecinhas. Então, todo dia eu passava ali, de 30 minutos a uma hora, montando com ele, depois de uma semana ele estava pronto, bonitinho, é um brinquedinho que é legal, mas é delicado, é o tipo de coisa que a galera mais monta para deixar, talvez na prateleira, não é aquele tipo de coisa que você vai deixar na mão da criança para ela brincar, né? É a experiência da montagem de você ter ali como um souvenir, né? uma lembrança. Então ele está aqui, bonitão, com uma mochila grande nas costas, encarando-me aqui no computador com seus olhinhos amarelos por baixo de um capacete branco. Ele está com uma arma bem grande do, na mão direita. e Ele está empunhando, olha que palavra bonita, um escudo vermelho e preto do lado esquerdo, com a mão esquerda. E esse escudo tem uma cruz amarela bem no centro. É um robozinho bonito. Eu que não ligo muito para animes e esse tipo de coisas, mas gosto de filmes de ação, gosto do Robocop, gosto daquele filme Pacific Rim e coisas que tem esses robozões e máquinas e alienígenas, esse tipo de coisa. Então, é um brinquedinho que eu deixei aqui muito legal. A gente foi na loja, tem muitos modelos de robozinho. Para você ter uma ideia, um modelo mais baratinho, bem simples, estaria na faixa... Eu vou arredondar aqui, tá, gente? Para facilitar um pouco a minha conta... O dólar agora deve estar por volta de 130 ienes, mais ou menos. Eu vou arredondar para 125. Então, a gente tem ali os mais baratinhos por volta de 6 dólares, que seria 700 ienes, 800 ienes. E a gente tinha uns modelos intermediários mais interessantes para você montar sendo um adulto, que vai gastar um tempo ali montando, ou para uma criança de 10, 12 anos montar na faixa dos 3.000, 4.000 ienes e a gente tinha os robôs, vou chamar assim os modelos top de linha, robôs de 15 mil, 20 mil, que tem trocentos milhões de pecinhas, eles ficam maiores, esse que eu tenho deve ter por volta de uns 12, 15 centímetros de altura, esses outros eles chegam a ficar talvez com 20, 25 de altura, tem bastante equipamento, bastante acessório, arminha e uma coisa ou outra colar, e isso você monta e deixa lá bonitão num suportinho, que às vezes você consegue colocar um suportinho que ele prende o bonequinho pelas costas, suspensos do chão. Então é uma base que sai uma haste e você encaixa nas costas, então você consegue colocar o robozinho em movimento como se ele estivesse voando ou dando um golpe com as pernas, porque ele vai estar tá fora do chão, pendurado pelas costas nessa base. E tem gente que faz, né? Pega um Gundam e pega um monstro ou um inimigo do Gundam, monta e faz uma ceninha né, na sua prateleira, na sua escrivaninha, e fica aquela coisa bonitinha. A gente passou um tempo ali, um dia de céu azul, muito bonito, estava frio, sim, estava frio, mas estava um dia muito agradável, não era um frio que te queimava, não estava ventando, então estava agradável, a gente passou praticamente dois dias a pé, caminhando de um bairro para o outro, andando... Foi uma experiência muito divertida. Era uma cidade que a minha esposa tinha vontade de conhecer desde que a gente chegou no Japão. A gente já tinha ido para Tóquio, a gente foi para Disney, a gente já tinha ido para Osaka, que é a região onde ela morou quando ela veio aqui quando criança, ao Japão. A gente foi na Universal Studios em Osaka. Eu já tive a oportunidade de ir para Kyoto, que é uma cidade ao sul do Japão. Osaka também ao sul. Saindo da minha casa... São aproximadamente 4 horas de estrada para chegar em Osaka, Kyoto, que eu me lembro é um pouquinho depois, saindo da minha casa no centro do Japão para ir para Tóquio, de, me dirigindo ao norte, são aproximadamente 4 horas, são duas cidades grandes e a gente já foi passear por ali, mas Yokohama é um lugar turístico muito conhecido que muita gente indicava para a gente conhecer. E foi uma experiência muito boa. Conhecer o Gundam Factory Yokohama foi interessante. Imagino que visitá-lo daqui uns dois ou três, quatro anos, as atrações, o que tem exposição, vai aumentar e vai se tornar uma experiência legal. Mas ver aquele robozão de quatro andares de altura se movimentando é bem legal. Então, antes de eu me despedir de vocês e deixar contato, redes sociais e conversar um pouquinho mais aqui antes de dizer o tchau, eu vou rodar um pouquinho do áudio dessa demonstração que aconteceu ali enquanto eu estava no Gundam Factory, que acontece algumas vezes por dia. É isso, meu querido ouvinte áudio mochileiro, eu quero agradecer a sua companhia. Eu já estava muito ansioso, porque faz tempo que eu estou querendo gravar o episódio, mas a rotina de trabalho mudou. Nós temos aqui no Japão algo chamado Zangyo, que é a hora extra, e durante os últimos dois anos de pandemia, eu praticamente não fiz horas extras, e no último semestre essas horas extras se tornaram parte da rotina. Primeiro 30 minutos, uma, uma hora e uma hora e pouco, e agora está sendo praticamente duas horas por dia. Eu trabalho numa empresa de logística, operando em Então, produção de podcasts é algo que eu faço depois que eu chego em casa. E, infelizmente, trabalhar 10 horas carregando peças e o estresse né, de você dirigir uma empilhadeira que pode machucar uma pessoa, pode bater num, num caminhão, num outro empilhadeirista tem uma certa tensão ali eu tenho chegado muito cansado em casa a produção do podcast exige criatividade, um espírito leve uma voz que não esteja cansada disposição para editar, fazer montagem então infelizmente desgaste físico aí tá atrasando a produção do ouvidos dos Viajantes que é um projeto que eu tenho muito carinho e eu espero que possa, de alguma maneira, contribuir para que você, em especial você que tem deficiência visual ou baixa visão, possa experimentar o Japão através dos meus olhos. Nós temos aqui no Japão muitos vlogs, pessoas que apresentam o Japão através de vídeos, através de fotos. E eu sei que você, meu querido ouvinte com deficiência visual ou baixa visão, acaba perdendo essa experiência. Então eu quero te emprestar os meus olhos. E eu conto com você para você me ajudar... A desenvolver a habilidade de áudio descrever os lugares. Quando eu for bem sucedido, eu peço que você entre em contato pelo Twitter, nabcast.jp, ou que você entre em contato pelo Instagram, caso você prefira essa ferramenta, nabecast.jp, e compartilhe comigo as suas impressões do episódio. Eu vou ficar feliz em te ouvir, receber as suas críticas e a gente fazer essa troca. Você compartilha comigo o teu conhecimento e me ajuda a audiodescrever melhor. E eu te empresto os meus olhos para que você possa conhecer o Japão com os seus ouvidos e através dos meus olhos. É isso. Eu fico por aqui. Este é o episódio de fevereiro do Ouvidos Viajantes. Se você quiser compartilhar as suas impressões em áudio, na descrição você vai encontrar as redes sociais. Você pode mandar sua mensagem em áudio. E daqui 15 dias eu faço um diário de viagem e a sua voz pode aparecer aqui no feed do podcast. Não havendo interações, a gente volta no mês de março... Com mais um passeio... Mais uma experiência... Eu tenho um navio em Yokohama... Eu tenho a experiência de ter visitado o Museu da Migração Japonesa... Em Yokohama... E eu posso fazer um outro passeio... Então ficaria muito contente de lhe ouvir... E saber quais as suas expectativas para o mês de março... Aqui no Ouvidos Viajantes... Foi muito bom ter você por aqui ter te feito companhia, espero que você tenha gostado da viagem, fique bem, fique em paz, se ame, ame a sua família, dedique tempo com os seus amigos, faça atividades que te façam bem e a gente se encontra no próximo episódio. Até a próxima, sayonara!